0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel. Und Andres Ritter. Herzlich willkommen. Danke. Andres Ritter ist seit 2013 leitender Oberstaatsanwalt in Rostock. Das heißt, man muss schon eher sagen, er war es, denn er ist gerade im Prozess des Wechselns zu neuen Aufgaben, auch einem neuen Dienstsitz, nämlich in Luxemburg. Denn er wird sechs Jahre lang der Mann Deutschlands bei der neuen europäischen Staatsanwaltschaft sein, die Ende des Jahres ihre Arbeit aufnehmen wird. Was die europäische Staatsanwaltschaft kann, soll, muss, darf und was auch nicht, darüber wollen wir diskutieren. Sie haben, Herr Ritter, in Bezug auf die neue Behörde gesagt, es ist eine gute Nachricht für die europäischen Steuerzahler, dass die europäische Staatsanwaltschaft ihre Arbeit aufnehmen wird. Warum?
1: Also zunächst einmal, es ist eine gute Nachricht und dann muss ich Ihnen noch gleich widersprechen. Nein. Weil ich bin nicht der Mann für Deutschland, ich bin der Mann aus Deutschland für die Europäische Union und für den europäischen Steuerzahler. Das ist schon eine wichtige Unterscheidung, weil ich eben nicht als Vertreter des Mitgliedstaats Deutschland da bin, sondern als ein Kollege aus Deutschland, der insofern dazu beitragen soll, dass eine europäische Strafverfolgungspolitik, in dem Bereich des Betruges und der Korruption stattfindet. Jedes also Land schickt
0: halt einen Vertreter, in diese, einen Vertreter in diese neue Behörde. Aber warum ist es denn eine gute Nachricht für die Steuerzahler? Denn die müssen ja erst einmal auch das Geld für diese Behörde, die gibt es ja nicht umsonst, ja. aufbringen.
1: Also man muss sich ja erst mal vorstellen, dass der Schaden, der durch Betrug, Korruption zum Nachteil des EU-Haushaltes entsteht, immens ist. Also wenn wir über Mehrwertsteuerbetrug reden, reden wir über 50 Milliarden Euro im Jahr. Und hinsichtlich sonstiger Straftaten wird geschätzt, dass der Schaden etwa 500 Millionen Euro im Jahr betrifft. Das ist eine Mindestsumme, die aufgrund der Erhebung und der bisherigen Untersuchung von der Europäischen Betrugsbekämpfungsagentur von Olaf geschätzt wird. Das heißt, der Schaden ist in Met. Das kann man auf jeden Fall feststellen und man kann auch feststellen, dass das Grundproblem der europäischen Verfolgung von solchen Straftaten darin gelegen hat, dass diese Strafverfolgung komplett fragmentiert gewesen ist. Sie haben drei wesentliche Aspekte in diesem Zusammenhang. Sie haben den Aspekt, dass es keine kohärente Verfolgungspolitik gegeben hat. Staaten haben verfolgt oder auch nicht. Und es bedarf insofern einer unabhängigen Behörde, die auch tatsächlich in der Lage ist, eine eigene Strafverfolgungsstrategie dann auch zu entwickeln. Das ist die Europäische Staatsanwaltschaft.
0: Kann man sagen, dass sie sozusagen das Gebiss von Olaf sind? Also es, es gibt ja diese Antikorruptionsbehörde Olaf und die bringt auch immer brav ihre Jahresberichte, wie viele Milliarden sie dem europäischen Steuerzahler zurückgeben würde, wenn denn die Staaten das Geld wie empfohlen von der Behörde auch wieder einziehen würden. Also, aber mh. sie können halt selber die Leute von Olaf nichts verfolgen.
1: So habe ich es zwar noch nicht gesehen, aber in der Tat kann man es so beschreiben, dass wir das Gebiss von Olaf sind. Wir haben ein Verhältnis, das zutiefst komplementär ist mit Olaf. Olaf ist ja eine Verwaltungsbehörde, die entsprechende Untersuchungen macht, die aber eins nicht kann. Sie kann nicht selbst verfolgen, sie kann nicht selbst bestrafen oder auf eine Bestrafung hinwirken und sie kann auch die Geldmittel nicht zurückfordern. Das sind Tätigkeiten, wo Sie Untersuchungsbericht an die Mitgliedstaaten dann geben und ob diese Berichte eine Folge haben oder nicht, liegt in der Hand der nationalen Behörden. Und da sind wir wiederum bei dem Thema dieser fragmentierten Politik, wo es erforderlich ist, dass man eine Behörde hat, die eine solche Strategie dann auch wirklich formulieren kann.
0: Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Ermittlungsbehörden funktioniert deshalb nicht ohne eine gemeinsame Staatsanwaltschaft, weil der politische Wille oder Nein. die juristische Befindlichkeit zu verfolgen, was angezeigt wäre, von Olaf beispielsweise auch angezeigt wird, nicht gleich stark ausgeprägt.
1: Nein, ich würde es eher so beschreiben: Olaf macht gute Arbeit, macht entsprechende Untersuchungsberichte, nur inwieweit sie dann auch eine Folge haben. Das ist etwas, was bei der nationalen Behörde dann gelegen hat. Da kommen aber auch noch andere Schwierigkeiten dazu. Das ist ein zweiter Aspekt der Fragmentierung. Denn wenn Sie sich das jetzt anschauen, wie nationale Justizsysteme mit diesem Phänomen umgehen, dann ist es auch so, dass sie häufig dazu tendieren, nur die nationalen Aspekte einer grenzüberschreitenden Straftat zu verfolgen und aufzuklären und gegebenenfalls nur in diesem Teilbereich tatsächlich auch eine Strafe auszusprechen oder Maßnahmen der Vermögensabschöpfung, der Rückgewinnung danach hinterlassen noch zu unternehmen. Warum? Weil Rechtshilfe etwas Kompliziertes ist, weil Rechtshilfe dann aufwendig ist, weil man Zeugen aus dem Ausland dann herladen muss, weil dieser ganze grenzüberschreitende Aspekt der nationalen Justizsystem eher fremd ist.
0: Wir halten fest, es geht nicht um Delikte, Großkriminalität, grenzüberschreitende Kriminalität wie, sagen wir, Drogen oder Terrorismus oder so, sondern es geht bei Ihnen, bei der europäischen Staatsanwaltschaft, um Delikte, die zum Schaden des europäischen Haushalts. Gibt es da sowas wie eine Eingreifschwelle? Sie werden nicht bei 3,80 Mark eingreifen. Nein,
1: selbstverständlich nicht bei 3,80 Mark. Es ist ein System, in dem es eine konkurrierende Zuständigkeit gibt zwischen nationalen Behörden und der europäischen Staatsanwaltschaft. Und es gibt Schwellenwerte. Der Schwellenwert beim grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug liegt bei 10 Millionen Euro. Es muss ein Schaden von mindestens 10 Millionen Euro sein.
0: Ansonsten ermitteln die nationalen Behörden. Ansonsten
1: ermitteln die nationalen Behörden.
0: Und ab dieser 10 Millionen sind sie Automatisch zuständig ja. können das automatisch an sich ziehen und die nationalen Behörden stellen ihre Ermittlungen ein oder wie funktioniert das?
1: Grundsätzlich ist es so, also die Europäische Staatsanwaltschaft kann entweder selbst Ermittlungen einleiten, weil sie Kenntnis von einem Sachverhalt erhält, für den sie zuständig ist, oder aber es ist so, dass eine Informationspflicht der EU-Behörden und der nationalen Behörden gibt über Fälle, die in die Zuständigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft fallen können. Es gibt dann sozusagen eine Notifikationspflicht. Und aufgrund dieser Notifikationspflicht entscheidet dann die europäische Staatsanwaltschaft, ob sie den Fall an sich ziehen oder nicht. Wobei die Schwellenwerte ja darüber hinausgehen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es einen Schwellenwert von 10 Millionen Euro für den grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug, sprich für Mehrwertsteuerkarusselle gibt. Für sonstige Straftaten ist es so, dass der Schwellenwert bereits bei 10.000 Euro grundsätzlich liegt, wenn der Schaden zum Nachteil des EU-Haushalts entstanden ist. Wobei zwischen 10 und 100.000 Euro ist es optional, ob es die nationale Staatsanwaltschaft oder die europäische und Staatsanwaltschaft entscheidet dann? macht. Das entscheidet die europäische Staatsanwaltschaft grundsätzlich. Das ist ein Abschwimmungsprozess, was zwischen der europäischen Staatsanwaltschaft und der nationalen Behörde stattfindet. An sich ist ab 100.000 Euro Schaden der Fall grundsätzlich der europäischen Staatsanwaltschaft zugewiesen. Und 100.000 Euro ist, unter uns gesagt, ein Schwellenwert, der recht niedrig liegt. Also wir reden die ganze Zeit über einen Betrug zum Nachteil des EU-Haushalts.
0: Also nehmen wir vielleicht mal so ein Beispiel. Gefälschte, genau. überhöhte Rechnungen beispielsweise hm, den, bei der Abwicklung von EU-Projekten ja. oder Ausschreibungen, die nicht korrekt verlaufen sind, wenn es um öffentliche Aufträge, die mit EU-Mitteln gefördert werden, mhm. geht und Ähnliches.
1: Um das wirklich plastisch zu machen und um nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Hier geht es letztendlich darum, um Gelder, die rechtsmissbräuchlich verwandt werden und die für andere Projekte nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, geschädigt ist tatsächlich jeder Einzelne von uns. Und wenn Sie sich vorstellen, dass es ein Bildungsprojekt gibt, ein Weiterbildungsprojekt für Arbeitslose, das mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert wird und dass dort die Mittel zweckentfremdet verwandt werden dann ist ein Schaden von 100.000 Euro schnell erreicht. Und tatsächlich ist der Zweck dieser Maßnahme nicht erreicht worden. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass für solche Fälle, die ein, möglicherweise einen Schaden von nur 150.000 Euro haben, aber dass diese Fälle auch von der europäischen Staatsanwaltschaft bearbeitet werden und einer konsequenten Verfolgung und Bestrafung auch zugeführt werden.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass die nationalen oder auch die europäischen Behörden eine Meldepflicht haben, wenn sie auf solche Betrügereien oder auch Finanzverbrechen stoßen. Was ist mit Informanten und Whistleblowers?
1: Die könnten sich auch direkt an die Behörde wenden. Also es ist nicht so, dass die Informationsquellen nur die nationalen Behörden sind. Ich sagte bereits vorhin, dass zu den Informationsquellen zum Beispiel auch alle europäischen Institutionen gehören. Das heißt, jede Organeinrichtung der Europäischen Union die Kenntnis erhalten von einem Sachverhalt, den die Zuständigkeit fallen könnte, ist verpflichtet, eine Notifikation zu machen. Das betrifft zum Beispiel Olaf. Olaf muss auch solche Fälle, die dort aus den dortigen Untersuchungen bekannt werden, an die Europäische Staatsanwaltschaft mitteilen. Das betrifft Eurojust, das betrifft Europol. Sagen Sie noch, was das
0: ist jeweils, bitte kurz.
1: Eurojust ist eine Einrichtung der Union aus der alten Schule. Das heißt, es ist eine Einrichtung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, in der Vertreter der Mitgliedstaaten sitzen. Europol, das ist die europäische Polizeibehörde, die letztendlich eine Koordination von polizeilichen Ermittlungen in ganz Europa vornimmt,
0: mit denen sie dann zusammenarbeiten. Genau. Aber
1: das schließt ja eben nicht aus, dass wir einfach in Luxemburg einen Brief eines Whistleblowers erhalten können, eine Information einer Privatperson, in denen über einen bestimmten Sachverhalt dann berichtet wird, genauso wie jeder delegierte europäische Staatsanwalt eine solche Information dann bekommen kann und dann nach den üblichen Kriterien staatsanwaltschaftlicher Arbeit eine Prüfung vornehmen wird, ob daraufhin ein Verfahren einzuleiten ist.
0: Über die delegierten Staatsanwälte werden wir gleich noch einen Satz sagen. Ich möchte noch was Grundsätzliches wissen. Über den Corona-Fonds der EU ja. fließt natürlich noch mal sehr viel mehr Geld. Wir reden hier von 750 Milliarden. Die werden zum Teil vergeben, sie werden zum Teil über Kredite ausgeteilt. Eine der Voraussetzungen für die Zuschüsse ist beispielsweise bei den günstigen Krediten, dass mindestens 30 Prozent der Gelder in den Klimaschutz gehen. Wenn wir von solchen Summen reden und EU-Vizekommissionspräsidenten Jourova hat schon gesagt, je höher die Summen, desto genauer muss die Verwendung kontrolliert werden. Dann hat doch eigentlich Ihre Behörde, die europäische Staatsanwalt, die im November, wir haben es gesagt, die Arbeit aufnimmt, eine gewachsene Bedeutung nochmal.
1: Das würde ich auf jeden Fall dreimal so unterstreichen, weil es tatsächlich so ist, dass es ein Tätigkeitsfeld für die europäische Staatsanwaltschaft sein wird, an dem vorher nicht zu denken war, in dem... Aufgrund der Schnelligkeit, mit der es eingerichtet werden muss, und aufgrund der Notwendigkeit, dass dort auch möglichst schnell Geld ausgekehrt werden kann, ist es schwierig, ist, die entsprechenden Kautelen so einzuführen, dass dann auch bei Missbräuchen eine Verfolgung, wenn man so will, wasserdicht auch äh, gewährleistet wird. Aber erstmal muss es
0: kontrolliert werden. Es und muss kontrolliert da werden. da ist natürlich die große Schwierigkeit, weil bisher bei den EU-Fördergeldern ist es so, dass es da keine Vorortkontrollen gibt. Gibt. Sie sind also dann darauf angewiesen, dass in dem betreffenden Land die Behörden ordentlich ihre Arbeit machen und Ihnen Verstöße melden.
1: Das wird nicht anders sein bei Corona als es sonst ist, denn der Regelfall ist der, dass Geldmittel ja an die Staaten ausgekehrt werden aus einem bestimmten Fonds. Aber gewissermaßen dann in Auftragsverwaltung nach bestimmten festgelegten Kriterien diese Gelder, dieses Zuwendungsbescheide dann auch erlassen werden. Das heißt, letztendlich die Verteilung des Geldes ist eine nationale Angelegenheit nach bestimmten vorher festgelegten Kriterien. Und dort muss natürlich die Kontrolle ansetzen. Selbstverständlich wird nicht die europäische Staatsanwaltschaft jede einzelne erteilte Subvention und Fördermittelbescheid dann überprüfen können. Wir sind darauf angewiesen, dass wir dort die Informationen dann bekommen. Für uns ist entscheidend, dass wenn wir über einen solchen Fall dann Erkenntnisse erhalten, dass wir dann dort auch wirklich konsequent und soweit es sich um grenzüberschreitende Taten handelt, dann besonders diese internationalen Aspekte mit berücksichtigen. Es hat sich ja bereits jetzt schon bei den nationalen Soforthilfen herausgestellt, dass international operierende Banden dass sich das zu zunutze machen, um in großen Stile Fördergelder dann für sich zu akquirieren. Das ist eine große Herausforderung, vor der nicht nur die europäische Staatsanwaltschaft, sondern unser gesamtes Prüfungssystem dann auch steht, wo wir aber am Ende der Kette dafür sorgen müssen, dass das Ganze tatsächlich eine nachhaltige Strafverfolgung nach sich zieht.
0: Die europäische Staatsanwaltschaft ist kein Projekt der 27 EU-Mitglieder, sondern von 22. Nicht dabei Polen, Ungarn, Dänemark, Schweden, Irland. Warum nicht?
1: Bei Dänemark und Irland ist es schnell beantwortet. Dort bestehen verfassungsrechtliche Beschränkungen, die einer näheren oder größeren Integration in, dem Justiz, in den Bereich Justiz und Inneres beinhalten. Bei Schweden ist es so, dass sie bereits angekündigt haben, teilnehmen zu wollen. Und ich glaube, bei Polen und Ungarn kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass es Länder sind, die in den letzten Jahren sehr viel stärker nationale Interessen verfolgt haben, als sie zu einer europäischen Zusammenarbeit bereit gewesen sind.
0: Interessanterweise mit bei den 22 Ländern dabei sind Länder wie Bulgarien, Italien, Malta, Rumänien, die Slowakei und Tschechien. Mitgliedsländer, von denen bekannt ist, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, dass es da einige Korruption gibt gibt vielleicht mehr als in manchem anderen Land. Das haben die aber trotzdem mitgetragen und sind jetzt dabei und laufen Gefahr, dass natürlich dann auch von zentraler Stelle von Luxemburg aus gegen sie ermittelt wird.
1: Das ist richtig und das ist eine schöne Entwicklung, dass man sich dazu bereit gefunden hat, eine solche europäische Strafverfolgung in den Bereich wo geschädigt letztendlich die Union ist, auch tatsächlich zu ermöglichen.
0: Und was passiert, wenn Ihnen Verstöße und Unrechtmäßigkeiten im Umgang mit EU-Geldern zu Ohren kommen, in einem der fünf Länder, die nicht beteiligt sind?
1: Also für die Frage bin ich sehr dankbar, weil es tatsächlich ein Bereich ist, in dem immer noch eine Fragmentierung besteht. Denn es ist ein Europa der 27, und es ist ein Haushalt der 27 und nicht der 22. Und selbstverständlich kann es sein, dass es einen Fall betrifft, in dem der Schaden in Polen, Ungarn, Irland usw. So dann eingetreten ist. Wie funktioniert die Zusammenarbeit ja. dann? Dort ist in der Verordnung selbst vorgesehen, dass die Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit bestehen durch die Einrichtung von Kontaktstellen, die Entsendung von Verbindungsbeamten oder das Fassen von Zusammenarbeitsvereinbarungen.
0: Das ist aber alles freiwillig und muss von den Ländern die, wie Sie schon gesagt haben, nicht unbedingt dem europäischen Gedanken extrem verpflichtet sind, bewilligt werden.
1: Bewilligt würde ich jetzt nicht sagen, weil dann natürlich dann der Druck auch bestehen wird, auch der politische Druck bestehen wird, an, sich an einer Zusammenarbeit zu beteiligen, auch wenn sie formell nicht Teil der europäischen Staatsanwaltschaft sind. Darüber hinaus gibt es aber noch die Möglichkeit, die Ermittlungen zu koordinieren beziehungsweise dann auch tatsächlich zu einer Zusammenarbeit zu kommen über Eurojust, über diese Zwischenstaaten. Die, die, die Einrichtung, hm. über die ich bereits gesprochen hatte, weil dort sind diese Staaten der Mitglieder. Und es ist möglich praktisch, dass die europäische Staatsanwaltschaft als Partner von Eurojust über die Vermittlung und Koordination von Eurojust mit diesen Ländern auch zusammenarbeitet. Zum Beispiel also jetzt Durchsuchungen koordiniert, die Zusammenarbeit fördert. Also es gibt Wege dafür. Optimal ist es aber selbstverständlich nicht, dass nicht alle 27 Länder dabei sind. Ich bin aber froh darüber, dass von der Möglichkeit der verstärkten Zusammenarbeit Gebrauch gemacht worden ist, weil ich glaube, es ist Zeit für die europäische Staatsanwaltschaft.
0: Wir reden tachoflos hier im Deutschlandfunk Kultur mit Oberstaatsanwalt Andres Ritter, der in Kürze von Rostock, wo er Leiter der dortigen Staatsanwaltschaft ist, nach Luxemburg wechselt als Vertreter Deutschlands bei der neuen europäischen Staatsanwaltschaft, die in wenigen Wochen ihre Arbeit aufnehmen wird. Jedes der 22 Länder, die mit dabei sind, schickt einen Staatsanwalt, der dann nicht der Vertreter Deutschlands in dem Sinne ist, aber eben von jedem Land wird einer sand. Die Rumänen Laura Köffitschi wird die erste Leiterin der europäischen Staatsanwaltschaft sein, also wird die erste europäische Generalstaatsanwältin diese Personalie ist Programm, wenn man weiß, dass die Lady lange Zeit die Antikorruptionsbehörde in Rumänien geleitet hat und dort rausgeflogen ist, weil sie zu viel Wind gemacht hat und zu vielen Leuten in die Quere gekommen ist.
1: Frau Köwesi ist von dem unabhängigen Auswahlausschuss an Platz 1 gestellt worden. Und ich glaube, dass sie europäische Generalstaatsanwältin geworden ist, ist eine ausgezeichnete Wahl. Denn sie hat in ihrer Vita nun wirklich bewiesen, dass sie Durchsetzungskraft hat, dass sie Überzeugung hat, dass sie den Mut hat, gegen jeden Widerstand in diesem Bereich zu ermitteln. Und äh, aufgrund dieser Vorerfahrungen ist sie eine absolut glaubwürdige und gute Wahl nach meinem Dafürhalten. Ich äh, mag aber persönlich noch hinzufügen, dass ich das... Mit Sorge betrachtet habe, dass das gesamte Störfeuer der rumänischen Regierung in diesem Zusammenhang so wahrgenommen gab, worden ist, ja? was es wirklich gab, mhm. dass dieses Störfeuer so wahrgenommen worden ist hinsichtlich der Präferenzen des Rates, als würde Rumänien praktisch den Rat dahingehend beeinflussen, dass Frau Kövesi nicht gewählt werden soll. Das wird den Verdiensten von, von Generalstaatsanwalt in Rams, Jean-François Bonnet, überhaupt nicht gerecht. Er ist jemand, der in seiner Vita... Moment,
0: jetzt müssen Sie dazu sagen: ja. jemand, der wie Sie im Übrigen auch zu den letzten drei, Frau Köfischi, Sie und der französische Kollege, in der engeren Wahl für diesen Posten waren.
1: Richtig. Und bei dem französischen Kollegen handelt es sich um jemand mit großer internationaler Erfahrung, mit großer europäischer Erfahrung, der insofern Qualitäten mit eingebracht hätte, die für den Aufbau der Behörde genauso wichtig sind. Letztendlich war die Frage, worauf wollen wir hauptsächlich den Augenmerk legen. Das ist eine Entscheidung, die letztendlich zwischen Parlament und Rat zu treffen war. Und ich glaube unterm Strich, es ist eine gute Wahl, dass man sich für dieses Signal der Glaubwürdigkeit und der unbedingten Verfolgung von Korruption und Betrug verschrieben hat und insofern, dass auch Frau sie genau am richtigen Platz ist.
0: Es gibt Kritik natürlich auch an der neuen europäischen Staatsanwaltschaft, zum Beispiel von der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, der AfD. Ich zitiere, die EU bemächtigt sich immer weiterer Bereiche der Justiz, die bisher in nationaler Zuständigkeit ihrer Mitgliedsländer lag. Das führt zu einem Verlust von Souveränität und damit zugleich von Freiheit. Diese europäische Staatsanwaltschaft sei eine überflüssige neue Behörde und man brauche sie eigentlich nicht
1: muss man das ernst nehmen, was die AfD ohne jegliche Sachkunde von sich gibt? Denn sie vergessen dabei eine ganz wesentliche Tatsache. Nämlich die Tatsache, dass wir hier über einen Schaden für den EU-Haushalt reden. Das heißt, es ist ein Bereich, der auch nach Subsidiaritätsgesichtspunkten der Europäischen Union auch zugeschlagen wird. Und genauso sagt das Subsidiaritätsprinzip, dass die Sachen dort geregelt werden sollen, wo sie am besten geregelt werden sollen. Und diese Fragmentierung, über die ich am Anfang gesprochen habe, die macht es doch gerade deutlich, wie notwendig es ist, dass wir eine Behörde haben, die einheitlich, supranational ist und Ressourcen auf europäischer Ebene dann auch zusammenbündeln kann, damit dieser Kampf gegen Betrug und Korruption, der so lange nicht effizient und effektiv gewesen ist, damit er tatsächlich dann auch zum Wohle des europäischen Steuerzahlers geführt
0: werden kann. Aber nun sind die Herrschaften und äh, Frauschaften von der AfD nicht die einzigen, die diese Kritik geübt haben. Denn es führt ja schon dazu, dass es ein Stück weit, wie bei anderen europäischen Behörden und Institutionen ja immer auch, an Souveränität zwar nicht abgegeben wird, sondern im, im Brüssel-Sprech heißt es immer, sie wird delegiert.
1: Ob sie delegiert wird, sie wage wird ich geteilt, tatsächlich zu widersprechen. Sagt man auch gern. Ja, es ist ein Bereich, der an sich von der Grundkompetenz her tatsächlich dann halt Europa zugeschrieben ist. Letztendlich geht es um die Frage, wo kann das Interesse des europäischen Bürgers am effizientesten vertreten werden? Und für mich persönlich und nicht nur deswegen, weil ich jetzt bald dazugehören werde, war es immer die Überzeugung, dass es Bereiche gibt, in denen es notwendig ist, zu einer größeren Vernetzung und zu einer größeren Zusammenarbeit zu kommen. Ich arbeite seit 25 Jahren praktisch jetzt im Bereich der Rechtshilfe. Ich habe es noch zu den Zeiten erlebt, wo man Rechtshilfeersuchen über Justizministerien und Auswärtiges Amt schicken musste. Dass sich das in diese Richtung entwickelt hat, dass eine direkte Zusammenarbeit möglich ist und jetzt mit der europäischen Staatsanwaltschaft sogar integriert stattfinden wird, es ist ein Meilenstein hinsichtlich dessen, was Strafverfolgung leisten kann. Das ist etwas, was man dann bei aller Diskussion nicht ausblenden sollte oder die Sinnhaftigkeit einer solchen Behörde aus letztendlich allgemeinen Erwägungen in Frage.
0: Was die praktische Arbeit angeht, es gibt also ein Kollegium von 22 Juristen, Staatsanwälten aus 22 Ländern. Man muss sich ja aber auch auf ein gemeinsames Handwerkszeug einigen, also Konsens haben, was ist strafbar, Konsens haben, was Verfahrensfragen angeht, Konsens haben, was das Strafmaß angeht. Ist das alles schon in trockenen Tüchern oder geht diese Arbeit, wenn Sie jetzt im November Ihre Arbeit aufnehmen werden, in Luxemburg erst richtig los?
1: Es ist eine sehr europäische Lösung, die gefunden worden ist, weil erstens, es ist ja nicht Konsens in dem Sinne, es ist einfach in Mehrheit. Das ist schon mal wichtig, dass es tatsächlich Mehrheitsentscheidungen möglich sind und keine Einstimmigkeit gefordert ist. Das Zweite ist, ist, dass das System der nationalen Strafverfolgung praktisch nur um eine europäische Komponente ergänzt wird. Das heißt, der delegierte europäische Staatsanwalt, der ist auch deutscher Staatsanwalt zum Beispiel oder französischer Staatsanwalt, der arbeitet in seiner eigenen Strafverfahrensordnung. Es gibt kein europäisches Strafrecht, es gibt kein europäisches Strafverfahrensrecht. Wenn wir das hätten erschaffen wollen, dann hätte es die europäische Staatsanwaltschaft in 30 Jahren nicht gegeben.
0: Da müssen wir ganz kurz erklären an der Stelle, was das mit den Delegierten auf sich hat. Denn es gibt neben den 22 in Luxemburg, zu denen Sie gehören werden, in jedem der beteiligten Länder noch mal mindestens zwei sogenannte Delegierte Staatsanwälte. Die sind nur ihrer Behörde Rechenschaft schuldig und haben gegenüber den nationalen Ermittlungsbehörden Weisungsrecht.
1: Sie haben praktisch genau die gleichen Rechte wie deutsche Staatsanwälte. Sie haben einen doppelten Hut auf. Sie sind sowohl europäische Staatsanwälte, also delegierte europäische Staatsanwälte, mit entsprechenden Berichtspflichten und mit der entsprechenden Fachaufsicht durch die Zentrale in Luxemburg. Sie haben aber nach wie vor dann ihre Eigenschaft als deutsche Staatsanwälte. Und sie treten als solche dann auch im nationalen System auf. Das heißt, das, was ein deutscher Staatsanwalt gegenüber den Ermittlungspersonen kann, kann auch ein europäischer Staatsanwalt und insofern sind auch die gesetzlichen Änderungen, die dafür notwendig waren, bereits in Deutschland umgesetzt worden. Sie haben praktisch genau dieselbe Stellung wie ein deutscher Staatsanwalt. Sie arbeiten, wie gesagt, im nationalen Recht. Das gesamte Gerichtsverfahren ist nicht europäisch, sondern es ist das Verfahren, was es dann halt auch entsprechend in Deutschland es gibt. Es gibt
0: kein europäisches Gericht, was Nein. dann sozusagen für Sie zuständig ist. Die europäische Staatsanwaltschaft ist eine komplett unabhängige Behörde, das wird immer wieder betont, unabhängiger als manch Justizsystem anderswo?
1: Also es gibt Länder, die eine vergleichbare Unabhängigkeit für Staatsanwaltschaften vorgesehen haben, es ist aber nicht die Regel in Europa. Selbstverständlich arbeitet die europäische Staatsanwaltschaft nicht im rechtsfreien Raum oder im luftleeren Raum. Die europäische Staatsanwaltschaft ist der Grundrechtscharta verpflichtet, sie ist den Prinzipien dann der Rechtsstaatlichkeit und der Verhältnismäßigkeit und selbstverständlich auch zur Objektivität verpflichtet. Das ist der Rahmen, in dem sie tätig ist, aber sie ist weisungsfrei. Sie ist komplett weisungsfrei. Also sie heißt, darf,
0: die Politik kann nicht hergehen und sagen, hier kümmert euch mal um den Fall oder seid mal hier ein bisschen milder oder stellt mal da die Ermittlungen ein?
1: Das kann man sogar noch konkreter sagen. Es ist ausdrücklich festgelegt, dass weder die Mitgliedstaaten noch jegliche Personen außerhalb der europäischen Staatsanwaltschaft noch Organe der
0: Union Weisungen
1: erteilen können.
0: Aber ist das nicht auf nationaler Ebene, wenn wir Deutschland nehmen, auch so?
1: Rein praktisch ist es so dass Staatsanwälte in Deutschland sachlich unabhängig sind. Aber das Weisungsrecht der Justizministerien ist nicht abgeschafft. Das besteht. Fordert Davon der
0: Richterbund, wird, dass es abgeschafft gehört? Das
1: fordert der Richterbund, schon dass lange. es abgeschafft wird, schon seit längerem. Das ist ja auch der Grund gewesen, weswegen Staatsanwaltschaften in Deutschland keine europäischen Haftbefehle ausstellen dürfen, weil man der Meinung war, aufgrund des Justizaufbaus in Deutschland sei nicht gewährleistet, dass Staatsanwaltschaften in Deutschland unabhängige Behörden sind.
0: Ist ja ein bisschen eine Schmach und tut sich da politisch nicht, dass man das verändert?
1: Also da sind sicherlich Diskussionen auch im Gange, aber mir scheint, dass diese Diskussionen noch eine Weile andauern werden. Ich, wenn ich dazu meine persönliche Auffassung sagen kann, kann nicht so ganz verstehen, dass die Justizminister der Länder unisono seit sehr langer Zeit sagen und es auch tatsächlich so praktizieren, dass sie in Selbstbindung von diesem Weisungsrecht keinen Gebrauch machen. Dann erschließt sich mir nicht ohne weiteres, warum man nicht sagen könnte, wir brauchen es nicht.
0: Ein Punkt möchte ich noch ansprechen, Herr Ritter, es gibt ja bei dem neuen EU-Haushalt, der ab 2021 für sieben Jahre gilt, einen sogenannten oder auch Rechtsstaatsmechanismus, nennen wir es mal so, will sagen, dass EU-Mittel bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in einzelnen Mitgliedsländern gekürzt werden können. Dazu muss dann die EU-Kommission eine Kürzungsempfehlung vorlegen und die muss mit qualifizierter Mehrheit, also zumindest mal nicht einstimmig von der Mehrheit der Mitgliedsländer angenommen werden. Dem muss zugestimmt werden. Ist das etwas, mit dem Sie auch zu tun haben? Weil ich denke, dass das nicht der Fall ist. Denn wir haben ja festgehalten, hier geht es um. Um finanziellen Schaden oder gibt es da sozusagen eine Einfallstür auch für die europäische Staatsanwaltschaft, weil ja Zusammenhänge da auch bestehen zwischen finanziellen Schaden und eben möglicherweise Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit.
1: Also um Ihnen ganz offen darauf zu antworten, einen direkten Zusammenhang gibt es selbstverständlich nicht. Denn bei diesen Fragen, Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit in einzelnen Mitgliedstaaten, da geht es um die Fragen, wie Strukturen zum Beispiel auch in, in, im Justizsystem geschaffen sind, inwieweit richterliche Unabhängigkeit besteht, inwieweit sie durch Maßnahmen eingeschränkt wird. Das sind die Kriterien, die hauptsächlich eine Rolle spielen bei dieser politischen Entscheidung, ob die Kriterien der Rechtsstaatlichkeit eingehalten werden oder nicht. Das heißt, die Frage einer Straftat von Einzelnen, die spielt da nicht eine Rolle. Allerdings, eine Sache würde ich trotzdem dazu zählen wollen, wenn nämlich festgestellt werden würde, dass Behörden eines Mitgliedstaates konsequent die Tätigkeit der europäischen Staatsanwaltschaft behindern, dass dort keine Unterstützung, keine Zusammenarbeit möglich ist, dann würde ich das als ein Kriterium ansehen, was mit in die Prüfung einbezogen werden könnte. Denn letztendlich hat sich jeder EU-Mitgliedstaat dazu verpflichtet, gemäß dem Grundsatz der Loyalität zusammenzuarbeiten. Es mag sein, dass sie nicht zusammenarbeiten, dann in der europäischen Staatsanwaltschaft. Aber jegliche Zusammenarbeit mit der europäischen Staatsanwaltschaft zu verweigern, wäre nach meinem Dafürhalten nicht tragbar.
0: Zum Schluss noch eine ganz praktische Frage. Welche Sprache wird dann im Kollegium der Staatsanwälte bei Ihnen in Luxemburg gesprochen? <lacht> Englisch, obwohl gar kein Mitgliedsland demnächst mehr das als Muttersprache hat? Oder sind dann immer Dolmetscher dabei? Oder also
1: kein Mitgliedsland ist nicht ganz richtig, denn wenn ich der richtig informiert werde, ist Englisch in Malta auch Amtssprache.
0: Nein, genau wie die Iren, die Gälisch angegeben mhm. haben, haben die Maltesen auch, dann, Maltesisch ja. heißt es glaube ich, angegeben.
1: <lacht> dann ist es tatsächlich so, <lacht> dass wir voraussichtlich alle in einer Sprache arbeiten, werden, die nicht unsere ist. Man muss sich aber auf eine Sprache einigen. Diese Erörterung steht noch bevor. Das ist eine der Sachen, die im Kollegium zu beschließen sind. Aber selbstverständlich spricht vieles dafür, dass letztendlich die Arbeitssprache Englisch sein wird.
0: Damit sind wir am Ende von diesem Tages. Ich danke Ihnen sehr. Wir redeten mit Andres Ritter, Oberstaatsanwalt in Rostock und in Kürze europäischer Staatsanwalt in Luxemburg. We'll <laughs> be